0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se politicamente confiante. Ricardo Araújo Pereira, desta vez à distância, quer que lhe chamem Pedi e Pedro Mexia sente-se visto. Está reunido o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Ora Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pela eleição de Lula da Silva, que vai voltar a ser Presidente do Brasil, apesar da manifesta dificuldade do adversário Jair Bolsonaro e dos seus apoiantes em engolir a derrota. Vamos falar disso daqui a pouco, disso de vistos gold, de nómadas digitais e de membros do Governo que não dão satisfações a ninguém. Mas antes o Ricardo Araújo Pereira, à distância, como uma espécie de nómada digital, quer ser Ministro do BCE, e que ingredientes, Chefe Araújo, tem a sua receita macroeconómica para cozinhar a inflação e para ter, tornar uh, comestível?
1: Sim, Carlos, eu, eu, eu gosto muito de trazer estes temas macroeconómicos, um <risos> tema que me fascina a macroeconomia e sobre o qual leio tanto. Uh, na verdade, o que se passa é o seguinte. Eu, eu sei da macroeconomia como a maior parte das pessoas, que é quando ela me vem à carteira. É a minha maneira de perceber, espera aí, esta opção macroeconómica agrada-me ou não? É essa. E o que está a passar neste momento é o seguinte: o, as autoridades europeias, por exemplo, a senhora Cristina Lagarde, acham que as taxas de juros devem aumentar. O governo acha que não. Entretanto, Mário Centeno veio tomar partido da senhora Lagarde. Ele também acha que as taxas de juros devem aumentar. A questão é, uh, os argumentos, são quase, tal como no tempo da austeridade, são muito parecidos com a linguagem do perpetrador de violência doméstica. Que é, isto, isto vai-te aleijar, mas olha que vai ser bom para ti. E dói-me mais a mim do que a ti, mas, mas vai ser bom. Tenho dúvidas.
0: Como é que interpreta uh, esta entrada em campo de centeno no despique uh, entre Costa e Lagarde de Ricardo Araújo Pereira?
1: É possível, Carlos, eu não sei, nem sou de intrigas como sabe, mas é possível que, uh, tanto que toda a gente tinha uma ideia de que António Costa, depois de sair do governo, poderia ocupar um cargo europeu. É possível que Mário Centeno esteja a pensar. Eu sou candidato e se eu começar tão cedo quanto possível a concordar com as grandes opções dos meus amigos lá de Bruxelas, pode ser que eles tenham mais vontade de me acolher a mim do que ao Costa.
0: Sinto-me maior propensão para adepto do time Costa ou do time Centeno Lagarde?
1: Eu tenho alguma repugnância em ver as coisas desse, dessa forma, porque oh, eu, não, eu não sou Timo Costa. É, lamento, agradeço, é lamento. Eu não sou Timo Costa, eu nunca votei, como sabe, eu, aquela frase do Alexandre O'Neill, ele não merece, mas vota no PS, eu concordo com a primeira parte. E por isso nunca votei no PS. Uh, e, portanto, repugna-me por a questão na, na, nesse âmbito das equipas. Mas neste caso concreto sou a favor das que deixam o meu dinheiro em paz, que aparentemente é a que o Costa defende.
2: <risos> não, não é, pá. não é, não
1: é. Consegue
0: interpretar a razão de ser desta discrepância entre Costa e o seu antigo Ministro das Finanças, João Miguel Tavares? Não, é, atualmente consigo.
2: Aliás, uma das boas razões para Mário Centeno nunca ter ido para o Banco de Portugal é que estas discrepâncias são supostas Nunca ter ido para o Banco de Portugal? Nunca, desculpa, não é nunca ter ido. Não, foi. Ter ido. Nunca ah. dever ter ido para o Banco de Portugal. É porque estas discrepâncias são naturais, existem. Um, a atividade de um governo não é a mesma da atividade de um Banco Central, razão pela qual é tão importante os bancos centrais serem independentes. É para ocasiões como agora. Porque isto não, ao contrário do que parecia o
3: até se pode dizer que, que está a demonstrar, a demonstrar toda a sua independência. Está, finalmente, a, a, a
2: demonstrar toda a sua independência. <risos> mas nós estamos a estranhá-la. Esse é o ponto. Nós estamos, de repente, a estranhar. Olha, mas o que é que se passa com o Centeno? Bom, o que se passa com o Centeno é que ele agora está a ser governador de, do Banco de Portugal. E isto, é ao contrário do que, o, do que o, o Ricardo parecia dar a entender, não é uma questão de, de pituitária, não é uma questão de gosto. Hum, e agora, para onde é que eu ia ir? Os bancos centrais têm uma função. Uma, uma. Uma, a mais importante de todas, é a estabilidade dos preços. É para isso que eles servem. Ou seja, a primeira função de um banco central é controlar a inflação. E, portanto, a inflação andar ali na casa dos 2%, 3%. E, e, e portanto, não há dúvidas de qual é que deve ser a intervenção. O que se pode criticar a Lagarde é, ter, é, a Lagarde é ela ter demorado demasiado a começar a subir as taxas de juros. Agora, é evidente, ela tem que os subir até que a inflação esteja controlada. E ao contrário também do que o Ricardo estava a dizer, não é claro qual das opções é que vai à carteira do Ricardo. Porque, na verdade, a resposta triste, mas verdadeira, é vão as duas. As duas. E, possível, e, e eu sou daqueles que acredita que, apesar de tudo, uh, controlar a inflação é mais importante, ainda que se corra algum risco de recessão. Porque a inflação é, um, é algo profundamente injusto, sobretudo para quem tem menos. Um, e, e, portanto, olha, eu celebro o facto de Centeno uh, estar desta vez a fazer o seu trabalho. Demorou, foi muito tempo a Temos arrancar.
0: Temos painel, portanto, duas visões uh, totalmente distintas. É isso. Como é que o macroeconomista Pedro Mexia desempata uh, este desentendimento à mesa? A nossa especialidade aqui é macro isso. E
3: eu, <risos> um, não sabendo nada sobre... Inflação. Como, Jesus como Jesus Cristo mas sobre a inflação e então, taxas de juros fiz uma uma explicação com setinhas mas a minha setinha é oposta à do Ricardo o Ricardo sugeriu que Costa está aliás sentindo está a preparar o seu futuro europeu um, fazendo-se simpático aos olhos europeus uh, e portanto levando, uh, levando uma, um avanço sobre as possíveis ambições de António Costa mas Uh, os especialistas em política se lembraram nos últimos tempos que Centeno pode ser um candidato presidencial. O facto de Santos Silva ter avançado, ou quase avançado, não quer dizer que não haja mais ninguém. E, portanto, nessa, nessa circunstância, se Santos Silva quiser avançar como candidato ou próprio candidato presidencial, digamos que discordar do Governo... Se, uh, se uh,
0: Centeno quiser avançar. Eu... se
3: Desculpe, se Centeno quiser avançar, uh, o discordar do Governo pode ser uma forma de inflacionar as suas esperanças para depois receber juros disso. Uh, portanto, uh, na verdade, Centeno pode ganhar com isso. Sendo que a explicação mais não especulativa é a do João Miguel.
2: Sim, é assim é... e é mesmo
3: macro é, ma é macro mas eu estou aqui para isso. é do João Miguel Mas isso é... do,
0: do, 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 do Centeno, a, a, candidato a presencial, nos mentideros, a do, a do, a do João, está em curso... A, a do, a do...
3: No, não são nos mentideros, nos jornais. A do João é. Miguel foi uma defesa à zona. Portanto, <risos> ele está a fazer isto porque é governador do Banco de Portugal. Exato. A minha é homem é homem. A minha é. Espera aí que eu uh, vou marcar o meu lugar. Não sei, mas, mas é verosímil. Ou seja, é possível que daqui a quatro anos, o governo durar há quatro anos, que daqui a... a quando chegar às presidenciais, as pessoas não queiram uma pessoa acordo com do Governo, ou então querem, querem um Presidente acordo cor do Governo e não querem um novo Governo da mesma cor. Enfim, não sabemos o que vai acontecer. Depende de muitos fatores. Se sentem, se tiver uh, ambições presidenciais, tem uh, um legado à direita, que já tinha de contas certas, e tem este legado de discordância. E, por outro lado, foi Ministro do PS. Portanto, pode fazer ali uma... uma... Portanto, para isso e não para a macroeconomia, contem comigo.
0: Bom, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do BCE e vamos então ao Brasil, onde houve um vencedor e um vencido, mas por uma unha negra, começamos pelo lado do vencido, com o João Miguel Tavares a querer ser a este propósito ministro das Entrelinhas Para entender a atitude de Bolsonaro desde que foram contados os votos, será preciso meter explicadores, João Miguel Tavares?
2: Eu acho que convém, não é? Porque há muita gente perplexa com o silêncio do Bolsonaro hum, e o recesso de Bolsonaro parece-me bastante óbvio porque é que ele fez aquilo.
0: Então começamos por essas quase 48 horas Sim. de silêncio, de demora em aparecer em público depois da derrota. Estaria à espera de quê? De uma revolta popular, de um levantamento militar... Ou terá-se ficado sem saber o que fazer, por exemplo. simplesmente?
2: Não, não creio que tivesse ficado sem saber o que fazer. Acho que, aliás,
0: porque era bastante
2: expectável o que ia acontecer. A única coisa que aconteceu, na verdade, foram boas notícias para o Bolsonaro, no sentido em que a sua derrota foi bastante vitoriosa, se podemos dizer assim. Os números aproximam mais uma vez, mais do Lula da Silva do que aquilo que as sondagens diziam. Ele ganhou muitos mais votos em relação à primeira volta do que Lula da Silva, não é? Uh, uh, ao contrário do que poderia ser expectável é? achava-se que as pessoas que, que, tinham, que não tinham votado em, em Bolsonaro na primeira volta iriam mais facilmente votar em Lula e na verdade ele teve mais 5 milhões de votos e é, Lula mais de 2 meses. milhões uh, e ainda por cima ele teve mais votos que é uma coisa impressionante do que esteve em 2018 mais 400 mil votos do que teve em 2018 No fundo
0: foi a repetição do cenário norte-americano em que norte Trump é, também bateu o, seu, o Trump bateu o seu recorde de votos apesar sim. de ter perdido isso é, é simultaneamente extraordinário e
2: também preocupante, porque significa que Trump, de facto, instaurou uma moda e, e as semelhanças entre o Brasil e os Estados Unidos podem uh, levar-nos a acreditar que não se tratou propriamente de um epifenómeno Trump, mas é o um início de qualquer coisa que pode ter capacidade de contaminar então, o resto de que do planeta. E Bolsonaro esteve à espera. Eu acho que o, aquilo que Bolsonaro que o ficou à espera fogo, foi mostrar que, que era, era, era o domador na arena e, e dizer reparem-se, se eu não estiver aqui para domar os leões os, leão, os leões vão-vos morder. E acho que foi isso que ele esteve a fazer. Foi a mostrar que eu tenho poder, eu tenho... Poder sobre 58 milhões de pessoas, se não tiver sobre os 58 milhões de pessoas, que isso também seria Sim. provavelmente poder uma, a mais. Tem, tem sobre que poder o poder sobre
0: uh, 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 o caos que se pode instalar.
2: Exatamente. E portanto, tenham cuidado. E este tenham cuidado deriva do quê? Deriva de aquilo que os, os brasileiros chamam de foro privilegiado, vai desaparecer agora, não é? Aquela imunidade que, adivinha, uhum. que, que, que adivinha, de, de de Trump ser Presidente da República, agora Bolsonaro, acaba, caso. desculpa, de Bolsonaro, e de, Trump também. de Bolsonaro ser Presidente da República, já existem quatro inquéritos, penso eu, que tinham sido aprovados pelo Supremo Tribunal, eles não puderam avançar, porque Bolsonaro era Presidente, mas podem avançar agora. E, portanto, eu acho que uh, Bolsonaro está a marcar o seu território, tanto em termos políticos, como em
0: termos judiciais. E o que é que Bolsonaro disse sem dizer naquela declaração breve que fez na terça-feira, depois do suspense que manteve durante quase dois dias?
2: O que, o que eu, o, aquilo que eu acho que ele disse foi exatamente isto: é, Tenham cuidado comigo, porque eu tenho poder. Eu tenho poder. E, e vou andar por aí. Não é? E, vou, e, e essa, essa é a grande questão. Uh, se calhar deixamos espaço aqui, porque nós a seguir vamos falar do, do, do Lula da Silva, que é a grande questão que tem a ver com a governabilidade do Brasil. E nessa. nessa Nessa falta de governabilidade que todas as pessoas temem para o Brasil nos próximos anos... É aí que Bolsonaro... está o poder de Bolsonaro. Exatamente. O poder houve, de Bolsonaro notícias,
0: é houve notícias de que Bolsonaro quis reunir-se com os juízes do Supremo Tribunal Eleitoral, mas que eles só aceitaram recebê-lo depois dele fazer aquele discurso em que admitiu cumprir a Constituição. Foi talvez a declaração mais uhum. uh, evidente, uma vez que ele não falou do, do adversário, não deu os parabéns a Lula da Silva, não admitiu a derrota... A declaração em que ele trai de mais longe foi ao dizer que uh, cumpria a Constituição. Podemos ver nisto, Pedro Mechia, nestas notícias de que o Supremo Tribunal Eleitoral uh, não quis recebê-lo sem essa declaração. Uh, um indício de que houve muitos jogos de bastidores desde o momento em que foram proclamados os resultados oficiais? Sim, ele não teve 48
3: horas a jogar micavo. Quer dizer, houve ali, <risos> houve ali várias coisas que aconteceu. Uma delas foi muito impressionante, que foi a celeridade do reconhecimento internacional de vários países, começando pelos Estados Unidos, logo na mesma noite. E salientando aliás a lisura do processo, portanto, destrunfando qualquer possibilidade de haver uma uma discussão Uh, política, houve nas ruas, mas uma discussão política americana de que havia fraude, etc. E, e o
0: processo foi muito impressionante em termos de celeridade também da contagem e da divulgação de é, é Mas
2: deixa-me dizer-te isso, mas, em relação a isso, eh, Bolsonaro, aí, nesse aspecto, ele estava numa, numa situação em que só mesmo com muito pouca lógica é sim. que ele podia argumentar que simultaneamente tinha tido enormes vitórias, nomeadamente em São Paulo, não é? Pois. Ou seja, ele teve enormes vitórias eleitorais no Brasil, mas depois que as eleições foram fraudulentas, não havia Sim, maneira... Mas as enormes vitórias lógica. dele,
0: ao mesmo tempo, também foram pequenas derrotas, no sentido em que, por exemplo... Tarcísio Meira, é? Meira, de São então, Paulo... Tarcísio Meira o ator. Não, não é Meira, não. <risos> não, não, não. Tarcísio... Pois não, esse é o ator. Tarcísio, é verdade. Não sei o que é novo tanto. governador de São Sim. Paulo uh, disse imediatamente que estava disponível para colaborar com Sim. Lula Silva ainda o... antes de, índia, de índia, Bolsonaro índia, se produciar. Imediatamente o
3: presidente da... Da Câmara dos Deputados, ou seja, houve muitas pessoas, até do bloco do Bolsonaro, governadores e políticos, que lhe tiraram o tapete. Portanto, ele não tinha. Certamente, houve ali muitos telefonemas também entre pessoas que, aliás, isso vem na imprensa brasileira, que houve pessoas que, que o aconselharam, tendo em conta até os protestos que já estavam a decorrer na rua. Minas Estradas a tomar uma, uma linha mais dura, mas ele não tinha margem, não tinha, não tinha margem nos votos, não tinha margem no reconhecimento internacional e não tinha margem entre os aliados e, portanto, estava a fazer contas do dia seguinte, que é o que fazer com, esta, com estes se sempre, 58, milhões. 58, 58 milhões, o que fazer com os processos judiciais e, e como, no fundo, infernizar a vida ao Lula,
0: porque hum. há grande margem para isso, claro. O governador é. de São Paulo já agora chama-se Tarcísio de Freitas. Freitas, sim. É de Freitas. O facto de Bolsonaro não ter reconhecido claramente a derrota, nem ter pronunciado sequer o nome do adversário, é uma atitude apenas cavernícola de um casca-grossa ou vê nela alguma racionalidade política, Ricardo Araújo Pereira?
1: Oh, Carlos, sinceramente parece que é uma atitude que deriva da dificuldade que candidatos deste tipo têm em reconhecer a derrota, é muito, eles têm mais dificuldade do que qualquer outro. Candidatos como este, que reclamam ser a voz do povo, aquele que diz o que o povo pensa nos, nos, nos cafés, que ainda por cima têm Deus do seu lado, e depois vão às urnas e têm 10%, ou têm 100%, ou têm, ou, ou têm 49%, mas não o suficiente para ganhar. Ficam muito surpreendidos, não é? Porque, porque quer dizer... Tendo Deus ao seu lado e sendo a voz do povo, qual é o problema? O problema é que Deus, a existir, está-se borrifando para as eleições brasileiras. A gente lê a Bíblia e não é claro, certo que o senhor tenha consciência da existência do Brasil. Quanto mais agora desta disputa mas, mas estava 2022.
3: lá no Mas estava lá no discurso de Vitória de Lula. Não, isso não há dúvida. Isso no, na
1: América toda, não é só no Brasil. Na América toda, mesmo nos Estados Unidos... Uh, qualquer presidente, seja republicano ou democrata lá está Deus Nosso Senhor eles têm o nome de Deus Nosso Senhor escrito nas notas atenção, uma coisa imunda imunda, pôr o nome de Deus no dinheiro mas enfim, eu não sou crente, estou-me borrifando eles que façam o que quiserem uh, e depois a voz do povo, quando eles dizem que são a voz do povo a voz do povo ouve-se muito bem, é como os museus a gente encosta a urna não é? ao ouvido, e a voz do povo está lá, não são eles que falam, é o que está na voz do povo, e, e, é o que está na urna. E, portanto, as urnas disseram isto, vários candidatos amigos de Bolsonaro, vários, vários apoiantes de Bolsonaro e amigos de Bolsonaro, eh, disseram olha, que é preciso ter calma porque a gente respeita aquela, como é que se chama aquilo, a democracia, o que é? E, portanto, vários disseram não, escusa de tentar, porque não há hipótese, Uh, o que, o que dá-nos alguma esperança, não é? Apesar de tudo, o facto dele de o 48 horas a admitir, mas o facto de vir dizer pois e então, tal, realmente, uh, parece que decorreu para aí um acontecimento qualquer em que eu perdi, ele nunca usou a palavra de em qualquer um não, mas ao menos, mas ao menos aparecem as coisas estarem encaminhadas para ele.
3: Nós estamos a ligar fase... Estamos, aliás, numa fase, e aconteceu também com, com o Trump e com, e com o Vice-Presidente dos Estados Unidos, que é que nós saudamos os responsáveis políticos a dizer vou cumprir a Constituição, ou aceito os resultados eleitorais. E nós, muito bem, muito bem, esteve muito bem Mike Pence, esteve muito bem
0: Bolsonaro. É o normal, é o mínimo, mínimo. Os bloqueios de estradas por parte de camionistas apoiantes de Bolsonaro, Ricardo, pareceram-lhe... Manifestações espontâneas ou uh, orquestradas, no sentido de criarem um cenário de caos no país que pudesse justificar uma intervenção militar?
1: Não, não há nada ali. Quer dizer, de um certo ponto de vista, não parece haver nada no bolsonarismo orquestrado, incluindo o pensamento, incluindo o próprio pensamento. Não sei, houve, houve um facto, eu acho que foi mais ou menos falado, mas não teve a relevância que eu acho que merecia, que é, a, a seguir a um dos debates com o Lula, um jornalista português perguntou, fez uma pergunta a Bolsonaro e o Bolsonaro disse ó oh, meu amigo, eu não falo espanhol nem portunhol. Um, este é o tipo de coisa, quando, quando o presidente do Brasil se vira para um português que está a falar a mesma língua dele e diz-lhe uh, não, eu não falo a tua língua, isso é portunhol ou espanhol. Eu imagino que líderes portugueses fossem da família política do Bolsonaro em princípio diriam que isso não são maneiras, não é? Infelizmente, os líderes portugueses da, da família política de Bolsonaro uh, vão para a Espanha a falar espanhol e gritar viva a Espanha. Por isso é, é muito provável que não tenham ficado minimamente uh, surpreendidos por aquilo.
0: E houve até um dirigente político dessa área que lamentou a derrota de Bolsonaro dizendo que era um triste dia para a lusofonia. Uh, então, para a lusofonia bem é... que bem triste
3: escolhido que... Pá. se é triste Oi?
1: se é triste para a lusofonia se é triste de que, que fala o, o próprio Bolsonaro não tem ideia de falar a língua que a gente fala na lusofonia
0: o João Miguel Tavares fica então ministro das entrelinhas agora é a vez de nos virarmos para o vencedor com o Pedro Mexia como ministro concentrado de que tipo ou que tipo de concentração está a antever uh, Pedro Mexia uh, nesta situação uh, com o terceiro mandato presidencial de Lula uh, e com a situação política que está criada no Brasil?
3: Na verdade, o do, do costume que é uma negociação permanente, só que essa negociação permanente tem no, no Parlamento, essa negociação permanente tem várias. Problemas. Uma é a palavra negociação. Exato. Que noutros países significa hum, ceder em certas medidas políticas ou legislativas no... Aqui é no sentido que se usa nas feiras. No, exatamente, exatamente. Há 32 partidos É uma feira de e grande eu, grande e eu <risos> usar Vale armas, a pena pô. ver. Aliás, até, até na Wikipédia isso é muito divertido, que é ver os, os... A lista de partidos de qualquer político brasileiro onde, onde ver isso. E diz, assim um político tal. E depois há já foi membro destes oito partidos, e eles mudam sem nenhuma... Os partidos para já têm os nomes, o Partido Progressista é liberal, o Partido Trabalhista é conservador, o Partido Liberal é iliberal, etc, etc. Há dois ou três partidos que fazem questão de não ter ideologia nenhuma, entre os quais o MDB, e aquilo é que eles chamam o centrão, é composto exclusivamente de partidos de direita. Não é? Eu fui ver se havia algum partido, há um partido trabalhista e há um partido social cristão, mas todos os outros partidos do Centrão, sem os quais não é possível governar, não são de centro, mas são de direita. Bom, uh, são de direita, mas claro que se vendem à proposta mais generosa. Uh, o problema é o seguinte, uh, comprar votos, sendo o hábito brasileiro, primeiro é um mau hábito, e segundo é particularmente complicado para o líder do PT e o Lula em particular, mensalão etc. O que as pessoas dizem é bom tem que ser assim senão não é, senão o país não é governável. E eu não sei qual é a resposta a isto. Sei que esta não é a resposta porque isso é isso é mais do mesmo. Então daqui a daqui a, a uns tempos estamos outra vez mesmo as pessoas que se legitimamente e eu também me congratulo com isso se viram um livro do Bolsonaro vão dizer bom então voltamos a à compra de votos, etc. Agora, não estou a ver que com bancada, a bancada do PT e aliados fica muito longe, uhum. muitíssimo longe da maioria, e, portanto, não sendo aqueles partidos uh, orientados por razões políticas, político-ideológicas, são orientados por razões económicas e de vantagens. Se o, P, se o PT vai governar assim... Então é o PT de antigamente, aquele que Lula jurou. Aliás, é engraçado comparar o discurso de Lula, o primeiro escrito e o outro, é normal. O, o escrito tava, era mais ponderado que o segundo, mas o segundo é mais interessante do que o primeiro, embora o primeiro seja bastante bom. Uh, e vamos ter daqui a uns meses ou daqui a uns anos, já, já para o ano, já já a negociar orçamentos e coisas desse género, outra vez a mesma coisa. compra uhum. de votos, por parte da esquerda, descaracterização ideológica do PT e, portanto, vamos, isto é realmente ver, fazer replay, é o jogo todo no ponto onde o tínhamos deixado, com o problema de que a base de derrotar é uma base de 58 milhões.
0: Os partidos que apoiaram Lula nestas presidenciais têm apenas um terço dos lugares na Câmara de Deputados e só um em cada cinco representantes no Senado. Como é que o Presidente eleito vai conseguir governar com esta base parlamentar?
2: Eu acho que o Pedro Mexia já expôs isso, não é? Esse é o grande problema. O, o Bolsonaro, uh, no seu discurso 40 horas depois, 48 horas depois da derrota, disse, sempre joguei dentro das quatro
0: linhas da Constituição. Essa disse expressão ele. futebolística ah? também achei... É uma boa porque as quatro uh, linhas da Constituição... O que é que... Ele, aliás, insistiu depois no segundo vídeo sim, também Sim, sim, é, é, é
2: uma boa expressão. O que é que... É mentira, ele nunca jogou dentro das quatro linhas da Constituição, mas justiça lhe seja feita. Nenhum dos outros. Porque esse é o ponto, ué. nós muitas vezes olhamos ingenuamente para os homens corruptos e nós achamos na política que se nós removermos aquele homem que nós achamos que é corrupto ou que é mesmo corrupto do seu lugar e depois vem, mais, vem um que de repente é impoluto. O problema é que as coisas são mais complexas do que isso. Eu acho que são mais complexas do que isso, por exemplo, em Portugal, desde logo, e são infinitamente mais complexas do que isso
3: no Brasil porque quando é o sistema que é corrupto... Isso é que é verdadeiramente sistémico, agora tudo é sistémico. É, é mesmo é sistémico.
2: sistémico, ou seja, a maneira como é feito o jogo político. E o Bolsonaro também, com as histórias das rachadinhas, ou do orçamento paralelo, Sim, claro. porque é a única maneira realmente que existe. Os partidos não são partidos, são empresas de votos. E, portanto, as, as pessoas saltam como quem muda da empresa e hoje trabalhava na Pepsi, e amanhã vou trabalhar para a Coca-Cola, é essa a lógica, e, e a partir daí... Existe dinheiro envolvido para comprar os políticos e para comprar, e depois os políticos precisam também desse dinheiro Aliás, para, própria, para quem os elege. A própria a a a base da,
3: da, da, das eleições presidenciais deu que o, primeiro, o, o, o presidente é Lula e o vice-presidente é um democrata cristão filiado no Partido Socialista. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Mas
2: deixa-me só acabar, apesar de tudo, com uma nota positiva: o Brasil aguentou-se. Até sim, ver, sim, não é? sim, sim. A, a democracia brasileira aguentou-se. Sim, sim. E não tivesse Bolsonaro feito aquela paradinha de, de 48 a horas... Exatamente. Não tivesse ele feito a paradinha de 40 horas e não tivesse tido sequer a hombridade de dar os parabéns ao Lula, uh, poderia ter sido umas eleições
0: quase normais e muito acima das últimas eleições americanas, não é? Sim. Será caso para temer uh, um regresso aos tempos do mensalão, Ricardo Araújo Pereira, ou terá Lula aprendido, entretanto, a lição de que a compra de deputados à descarada pode trazer problemas políticos?
1: Bom, eu acho que essa lição uh, terá sido aprendida, não que a compra de deputados seja uh, traga problemas. É depende do como é que se chama, do modo de pagamento. Eu acho que esse vai ser o problema, ou seja, uh, os deputados vai ter de haver, vai, ele vai ter de conseguir apoio, como sempre, o João Miguel estava a falar na rachadinha, a rachadinha apesar tudo é outro, é outro tipo de coisa, é, a rachadinha é ganância pessoal, é o convite para meu assessor Sim. e tu dás metade do teu ordenado. Certo. Uh, coisas como o mensalão são, eu preciso de apoio no Parlamento para passar esta lei, por
2: isso vou… É uh, recrutar. Crítica. Não, é para o oh, Ricardo, mas as coisas pagamentos. misturam Ricardo. Elas estão misturadas. Eu sei que
1: sim, calma. A, a questão é, neste momento, o que, o que vai acontecer é esses deputados, de, dos quais o Governo precisa para passar leis, vão continuar a ser comprados. Só que não como no mensalão, mas como antes e depois, que é com cargos. Não é com, não é com dinheiro, é com cargos. Ora, o PT tem uma regra que é não atribuir em ministérios-chave, acho que é a saúde, a educação, etc., não atribuir a esses ministérios-chave esse tipo de cargos. E, portanto, esses deputados vão ter de ser comprados provavelmente com outro tipo de cargos. Eu imagino que haja uma que a gente esteja prestes a ver a criação de vários organismos e institutos e, e coisas desse tipo que vão... Grupos de trabalho. Ah, e vamos ver e, se ele faz ministro de a
3: alguns dos seus apoiantes, como a Simone Tebet. Será um
0: bom, um bom sinal. Sim. O Pedro Mexia fica assim, então, ministro concentrado e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora avançamos mais rapidamente para sabermos porque é que o João Miguel Tavares se declara politicamente confiante. E de onde é que vem essa confiança toda, João Miguel Tavares?
2: Foi o Sr. Primeiro-Ministro que a garantiu. Não é minha. Eu... Não,
0: terá sido, não terá sido, por todas as dúvidas públicas que surgiram se terem dissipado com as explicações que foram prestadas uh, pelo visado.
2: É, sim, sim, então não dissiparam o visado. Sim, sim, o visado ainda não abriu o bico. não Quer dizer, abriu o bico, segundo parece, para dizer que a culpa não é minha. A pergunta é aquele outro senhor. Estamos a Câmara, falar, está está da falar do,
0: do secretário de Caso Estado adjunto Junto não, do Primeiro-Ministro. Falámos Sim, ah, falámos na né? semana passada, sim. cuja história está a ser investigada pelo Ministério Público, uh, uh, na sequência de, de uma investigação do Jornal Público. Uh, como é que se explica este silêncio absoluto do secretário de Estado de Miguel Alves a este respeito? Sim, isto
2: Miguel é Tavares. como nas Portanto, Houve os episódios da semana passada, nós falámos aqui do caso. É um caso, quer dizer, não é muito significativo em termos de valores envolvidos, porque 300 mil euros em Portugal não, não, não é nada, não é, tendo em conta aquilo que nós já ouvimos. O que é que é um, é um caso particularmente chocante? Porque é 300 mil euros que foram entregados a um, promito, um promotor que queria construir um centro de exposições. O centro não arranca, o promotor tinha um currículo falso, prometia dizer que tinha muita experiência na área, afinal a empresa tinha sido constituída oito meses antes e, portanto, aquilo é uma atrapalhada sem nome. Ou seja, os 300 mil euros não é um valor especialmente elevado, tendo em conta os números que nós estamos habituados a ouvir, mas o caso é muito escandaloso e é muito difícil de se defender. Ou seja, é uma coisa muito evidente. E, portanto, este senhor, que na altura era presidente da Câmara Municipal de Caminha, Miguel Alves, foi escolhido pessoalmente, por António Costa, para ser o seu secretário de Estado adjunto, um, um dos seus braços de direitos. A pessoa que, depois de Mariana Vega da Silva ter ido para o um, um outro Ministério, abriu-se ali um buraco, ainda tentou ser preenchido por um diretor de comunicação, a coisa não sei se correu bem, e, ele, e foram buscar este secretário de Estado adjunto. Portanto, estamos a falar de alguém que é mesmo um braço de direito de António Costa. E, o que é que aconteceu esta semana? O secretário de Estado continua calado e António Costa falou e perguntaram-lhe, olha, e este caso? E ele respondeu que há sete anos que tinha uma regra, que é eu não comento casos judiciais. E esta resposta, que é a resposta do A Justiça ou que é da Justiça, é algo que também há sete anos António Costa carrega as costas. Mas quer dizer, se isso ainda poderia ser relativamente compreensível para afastar o caso Sócrates, compreensível numa estratégia puramente política, é muito difícil ele continuar a utilizar estes argumentos quando está em causa uma pessoa que já foi escolhida pessoalmente por si e que as explicações em relação a este assunto até ao momento são zero. E a ideia de que alguém pode permanecer em silêncio diante de dúvidas destas e diz, eu não digo nada, e o, e o, e o António Costa e o Primeiro-Ministro diz, ah, isto é uma coisa com a justiça, é absolutamente inaceitável e devia haver um clamor público da pátria, e não só aqui de nós neste programa, para dizer que senhores, isto não pode acontecer, é porque em última análise isto era, era extrapolável para tudo qualquer caso que acontecesse em Portugal, por mais escandaloso que fosse António Costa agora pode dizer, a justiça é que investiga não tem nada a ver com isso isto é a ideia da ética republicana Agora parece que é reside no Ministério Público. Enquanto o Ministério Público não vier acusar ninguém, enquanto não vier um polícia prender um político ou acusar um político... Não, só depois então ter Está tudo bem, está tudo bem. Exato, É, é lavar as mãos com pilatos. É escândalo. Mas eu acho que há uma imagem bíblica
3: que não é o lavar as mãos, que é, é uma... Acho que há é uma glosa de uma passagem bíblica que, que no caso António Costa é não saiba o teu braço esquerdo que faz o teu braço direito. Exato. É, há, uma, há uma passagem, sabe, que é com mãos. Né, e eu acho que é isso. Quer uhum. dizer, não, não sai isto. É, não, é, 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 eu, acho, eu concordo com o que o João Miguel disse sobre a gravidade maior ainda das não explicações do que do caso.
0: O que é que explica, então, Sim. nesse, nesse é, caso, a pouco ou nenhuma atenção que este mesmo, caso mereceu até agora por parte da oposição? que já
3: falámos aqui a semana passada, por um lado, a abundância de casos de diferente natureza prejudica cada um deles individualmente, já vimos isso com Sócrates. Mas são mesmo de
2: diferente natureza? Eu
3: sei que são de diferente natureza, mas, há, mas têm havido muitos. Sim. E, portanto, isso, digamos que é o caso da semana, e, portanto, há uma, há uma amálgama, e como são de diferente natureza, e alguns não são explicados, isso não, não, não propicia que nenhum deles seja levado a sério. E no caso dos partidos, eu, não é só haver muitos casos é que há muitos casos em casa, isto é. Uhum. Eu sempre notei, em toda a minha experiência de falar com, com pessoas do poder autárquico, que as acusações ao poder autárquico do outro partido são sempre vistas com alguma cautela em todos os partidos com responsabilidades autárquicas, porque dizem, ah não, eu, realmente se eles fizeram isso está mal, mas sabe há aqui umas coisas... Portanto, eu sempre ouvi... Uma grande tolerância em autarcas em relação a essas matérias. Quem não tem autarcas, esses não, esses são impolutos. Mas quem tem autarcas, e eu sinto que isto houve, o que houve aqui, não encaminha. Diga-se de passagem, aliás, houve alegações importantes e preocupantes sobre não acesso à documentação, sobre este caso, mas eu temo que isto passe.
0: Como é que interpretou, Ricardo Araújo, para a declaração do Primeiro-Ministro esta semana? Aliás, o João Miguel já a referiu. Dizendo simplesmente que mantém a confiança no secretário de Estado porque tem, por regra, não se pronunciar sobre casos de justiça?
1: Pois é, a questão é, é saber se isto é um caso de justiça ou se é um caso político e de justiça. É várias coisas. Também é um caso de justiça, certamente terá. Mas é mais do que isso, provavelmente. A, a, a passagem bíblica que o Pedro citou é Nosso Senhor ensinar-nos a dar esmola. Ou seja, quando dás esmola não saiba à toa de mão direita o que a esquerda faz, é uma coisa de, é para, é para darmos com pureza, não é, com este, estes
3: 300 mil euros. E também era de pavilhão, de um pavilhão, de um pavilhão desportivo. É, não, era,
1: não era sobre pavilhões desportivos, e este, este caso, uh, um pavilhão desportivo que não está a ser feito nem será em breve, cujo, cujo promotor tem todos aqueles problemas, e, portanto, é, de facto, uma atrapalhada muito embaraçosa, é mesmo muito embaraçosa. Lembram-se, quando nós falámos aqui, é, ainda por cima é José António Cerejo que está a tratar dela, portanto, além de ser embaraçosa, é daquelas que não vai, não vai desaparecer assim tão depressa. E, portanto, é, eu acho, de facto, que só a frase, é, ah, é um caso de justiça e eu não pronuncio sobre esses, vamos continuar, duvido que isso... Hum, seja suficiente, mas como eles esta semana contrataram mais um diretor de comunicação, em princípio estará tudo fomido.
0: Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara politicamente confiante quanto ao pernuchia de sentir-se visto, sendo que já não oferece novidade?
3: Quer dizer, Novidade. O que a, única, a única questão é que estes vistos, são -se os vistos visto, gol...
0: quero falar do anúncio do Governo de que está a estudar a possibilidade de acabar Sim, com os vistos gold. Os o que é que terá levado o Primeiro-Ministro primeiro. a anunciar uma possibilidade ainda sem decisão? Uh,
3: bem, de facto, ela convém que seja estudada antes de, de, de haver uma decisão. Porque é que ela anunciou antes disso? Ou é porque já está decidido? Não sei bem. Mas há duas coisas aqui diferentes. Uma é o mérito em sido os vistos gold, se é ou não uma boa ideia, e como é que funcionou, e a outra, que foi um pouco a alegação de António Costa, foi, bom, isto foi quando estávamos apertados uh, e agora, se calhar, já podemos, já podemos dispensar Sendo que uh, ele, ele falou nisso num contexto de uma grande abertura a startups, a nómadas digitais e, e, e portanto, uma, mostrando que a política de a política do governo é uma política de abertura aos investidores estrangeiros. Só que nós sabemos, número um, que os vistos gold, em alguns casos, propiciaram uma dimensão de criminalidade que é importante saber se é endémica e superável. Número dois, sabemos que, nomeadamente no caso imobiliário, não foram só os vistos gold, foi a imigração em geral e outros, e outros fenómenos, Sabemos que é um problema imobiliário sério, não é? Uhum. De repente nós não podemos... Nós, cidadãos portugueses, e eu não sou do, do Portugal pós-portugueses, mas tam, também tem que ser pós-portugueses, já agora, nós, cidadãos portugueses, termos dificuldade em competir com as rendas que os estrangeiros podem pagar. E, portanto, isso tudo são coisas que nós sabemos. Agora, será que isto foi lançado como um assunto neste momento... Como um assunto real ou foi mais uma forma de continuar a desfazer o legado da Troika, mais uma maneira de aparecer ainda, até porque Passo Escoelho continua e esta semana, aliás, hoje, voltou estar, ontem à noite, voltou a estar nas notícias, não é? a dizer que o seu futuro não está nada iminente, mas que não mas que não que seria não sei qual foi a palavra que ele utilizou to, tolo Sim. tolo descartar, descartar. ou por de parte e portanto é okay, toda tudo tudo que seja falar de passos coelho por parte do governo dizendo vamos desfazer mais uma coisa que este que este senhor fez é, é útil sendo que eu acho que é um, um assunto sério e que acho que deve ser debatido
0: ver -se, sobretudo virtudes ou defeitos no mecanismo dos vistos gold Ricardo Ricardo Araújo Pereira com a concessão do passaporte português a troco de compras de imobiliária.
1: O oh, Carlos, eu desde o princípio uh, me pareceu que este sistema era bastante suspeito. Quer dizer, acho que achamos todos, achamos todos. É uma daquelas coisas em que se, é uma daquelas coisas que se tornam normais e nós, como somos políntras, dizemos pronto, uh, vamos então agora a gente precisa de dinheiro e há aqui uns senhores que fazem compram uma casa por, acho que era meio milhão de euros, não é? Meio milhão. Em Portugal, e por causa disso são, são premiados com um passa, uma coisa que a gente tem boa para vender, valiosa, que é um passaporte da União Europeia. Uh, porque é disso que se trata, não é? Ninguém, na verdade, ninguém quer ser português. É muito, a gente desconfiaria Uma pessoa que quer
3: mesmo ser Sim. português. Está um pouco a ser.
1: mas Mas como é um passaporte da União Europeia... As pessoas querem. E, e atenção, meio milhão de euros é barato. O que nós estamos a fazer é vender a meio milhão de euros um passaporte da União Europeia. Uh, por acaso, não, quer dizer, por um passaporte verdadeiro uh, é barato. Há pessoas que vendem falsos mais baratos do que meio milhão. Mas, mas o Portugal estava a vender, entrou no tráfico também. Sabes aí como é que está tipo o passaporte? Não sei bem, mas duvido que custe que um falso mesmo bom, lá,
2: e este em este é possível milhão, custa menos vou de meio milhão. Oh, oh, Ricardo, é a melhor. E Mas ficas com a cor...
0: casa. Ficas com a casa, é isso que eu ia dizer.
2: Exato, é, isso, ah, é isso. Exatamente.
0: A União Europeia já manifestou por diversas vezes preocupação pelo modo como os claro. vistos gold atribuem passaportes a, cidadão, a cidadãos extracomunitários. Esse desagrado de Bruxelas, ou Miguel Tavares, poderá ter pesado de algum modo para que o Governo venha agora reabrir este dossiê?
2: Não sei se pesou, mas acho muito bem que pense, porque o ponto é exatamente o que o Ricardo disse, é que isto é particularmente obsceno, porque nós não estamos a vender a nacionalidade portuguesa. O que nós estamos a fazer é dizer às pessoas que podem ir para a Alemanha, para, para a França e, 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 e para onde-lhes dentro da União Europeia. Portanto, isso, isso torna a coisa particularmente obscena. Os e não são só os vistos de gold convém relembrar a famosa lei dos sefardistas, das quais, pelos vistos, 12 jogadores da seleção de Israel são portugueses neste momento. 12 jogadores e e fora da seleção, são mais uma data deles, parece que no total são 40 futebolistas israelitas. Portanto, há 520 anos, os judeus que foram expulsos de Portugal já tinham lá o gene, o gene da bola, muito bem desenvolvido, e agora resultam nisto: Pá, todos excelentes futebolistas. É uma palhaçada sem nome. Portanto, é visto
0: gold e a seguir acabem também com a lei dos farditas, que é uma vergonha nacional. Já sabemos porque é que o Pedro Messias se anuncia visto, agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira quer que lhe chamem. Pedi. Parece-lhe uh, parece que é uma Pedi. alcunha de sucesso, Ricardo.
1: Acho que sim, vamos rapidamente perceber isso.
0: É um... <risos> é, um, é um bom é nome é para um é nómada que... digital, como parece ser o seu caso.
1: Não, eu lá nómada sou hoje porque estou fora, mas digital não conta comigo. Eu, eu, então, eu, 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 está, está a usar, usar meios digitais,
0: tudo? não é? Porque ah, tem coisas tô, a dizer é, sobre é, mais uma edição do mega-evento criado por... Paddy, lá está, pede Cosgrave. No registro civil ele é Patrick Cosgrave. Agora até é... 2028, Mas Sim. é conhecido por Paddy mas Cosgrave. É o... A Web Summit deste ano está a corresponder às suas expectativas, Ricardo?
1: Está a exceder, Carlos, porque como se sabe, eu sempre fui, não sou propriamente um ludita, mas sou, sempre fui reacionário relativamente à Web Summit. Sempre achei aquilo uma, uma fantochada. E era, atenção, era, havia pessoas que diziam Pá, como é que é possível um investimento destes uma coisa maravilhosa, e os unicórnios e, e, e todas essas coisas. Estás a fazer agora voz, a voz do Sócrates, é de facto. Foi. foi. Pois, pois.
2: Não sei o que é que aconteceu, mas
1: suspeito que tenha a ver com a mudança de gestão da Câmara de Lisboa e já se pode fazer pouco da Web Summit sem ser ah, pois. um reacionário. Pois é. ah, agora já se pode. E eu vou aproveitar e eu, sinceramente, acho aquilo. Continuo a achar, como desde a primeira. Como desde a primeira, acho que aquilo, pelo visto, ainda por cima está a ficar cada vez mais uma mistura entre uma TED Talk e um livro de autoajuda. Sinceramente, eu se ouço mais alguém a falar-me em zonas de conforto, é pá, a quantidade de gente vai lá dizer assim, porque vocês têm é que sair da vossa zona de conforto. é esta a gente. Jogar... Eu nunca tive confortável na vida, nunca. Nunca estive confortável. Onde é que estás? Aprendeu eu a o o verbo to be? Sim, também, reparei que tinha havido lições de inglês, acho, eu, quer dizer, se as pessoas vão ao Web Summit e não sabem conjugar o verbo to be, eu, aquilo que eu ouço dizer é que há lá algumas palestras que é preciso ter um conhecimento ainda que rudimentar da língua portuguesa, da língua inglesa que extravasa o, lá, o domínio do verbo to be, não é? Mas enfim, eu acho, eu sou a favor da transmissão de conhecimento.
0: Pronto, não temos tempo para mais. Gostava que, fosse
1: mais gostava que fosse mais barata, mais barata, a transmissão de conhecimento mais barata.
0: Está na altura dos livros e eu esta semana trago uma antologia de contos insólitos russos para demonstrarmos uma vez mais que, por maiores que estejam a ser e são, os crimes às ordens de Putin cometidos por tropas russas na Ucrânia, um país, A Ucrânia é um país soberano e independente, por maiores que sejam essas atrocidades de que vamos tendo conhecimento, não podemos prescindir da cultura russa, obviamente. Este livro é apenas mais um exemplo disso. É o título mais recente de uma coleção histórica que já existe há décadas, esteve muito tempo parada e depois foi reativada recentemente. É a coleção Livro B, vocacionada sobretudo para a literatura fantástica. Desta vez, alguns dos contos talvez não se enquadrem por inteiro no género fantástico, mas todos eles têm o seu quê de insólito e o denominador comum é o medo. Aliás, a partir do título de um conto de Chekhov, um dos contos uh, que está aqui uh, antologiado, intitulado Medos. É um tema sempre atual, uh, mesmo já uma semana depois do Halloween. 17 contos de 10 autores... Uh, dos mais conhecidos de Chekhov ou Tolstoy, a nomes que pouco dirão à maioria dos leitores, como Fyodor Zogadub ou Valery Brussov, uma antologia de contos insólitos russos, Medos, com a organização de Larissa Chotropa, que é uma professora de Língua e Literatura Russa na Universidade de Nova de Lisboa. A edição é de Eprimatur. O João Miguel Tavares traz um livro de fotografias com polícias e ladrões, Sim. mas sem olhos.
2: <risos> sim, sem olhos, sim. Senhores, sim. Uh, é Polícias, Ladrões e Outras Revelações, é da Leonor Sá, que tem feito uma investigação da ligação entre a fotografia e o crime Portanto, naquela transição do século XIX para o século XX, é um tema absolutamente fascinante. Este livro saiu agora na imprensa nacional e tem retratos de delinquentes, tem retratos também de polícias, que também eram fotografados, e também de outras personalidades públicas. A questão dos olhos é, é especialmente fascinante, não temos tempo para desenvolver aqui. Passa a publicidade, eu amanhã até escrevo neste sábado, escrevo sobre ela no, no, no público, explicar o que se passa, mas... É este, o facto destas fotografias e de outras lá dentro terem esta tarja nos olhos que faz parecerem pequenos extraterrestres, tem a ver com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que achou que o direito ao bom nome ia até fotografias que são tiradas há mais de 100 anos. Portanto, eles entusiasmam-se tanto a proteger os bons nomes das pessoas que já vamos para fotografias de 1912, 1913, 1915. E portanto isso é uma coisa de tal maneira bizarra, eu, eu falo hum. sobre isto, mas independentemente das tarjas nos olhos ridículas de, de, destes fotografados, que é uma espécie de censura, o livro vale muito a pena.
0: O Pedro Mexia traz um ensaio sobre o Brasil, muito a propósito Sim, é, sobre o o Brasil, é sobre o
3: Brasil claro. mas é o Brasil é um caso extremo como nos Estados Unidos mas é exportável para várias vários países, chama-se O Diálogo Possível de Francisco Bosco. O Francisco Bosco é uma espécie de Ricardo Araújo Pereira brasileiro, não por ser um humorista, mas porque é um homem de esquerda que muitas pessoas de esquerda dizem, dizem que não é de esquerda, porque se mantém fiel a várias coisas a que a esquerda acreditava, nomeadamente uh, o debate. Uh, e ele uh, identifica as ameaças ao espaço público uh, brasileiro Uh, e duas, só, só para me centrar em duas, no, 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 em 20 segundos são a necessidade de que de reconhecer que há uma verdade objetiva e empírica, mas também de que há várias tradições de pensamento e que todas as tradições de pensamento, ou quase todas têm coisas úteis a dizer sobre essa verdade e é que e a democracia se faz no choque dessas visões e isto é uma coisa muito óbvia, mas hoje em dia quase ninguém concorda e por isso eu quis uh, a recomendar este livro.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz o mais recente romance de um escritor prolífico que é, uh, tem que se dizer, um dos maiores escritores uh, portugueses uh, vivos. Pois é.
1: Carlos, deixa-me só... A... Antes, antes de dizer que o Francisco Bosco é um excelente filósofo, não merecia a comparação comigo, é uma coisa pérfida que o Pedro lhe fez. Eu mas, a... em relação a isto, eu não... Reparem, eu não quero ser a uh, testemunha de Antunes, não quero ser a testemunha de Jeová de António Lobo Antunes, mas uh, a sensação que eu tenho é que a maior parte das pessoas uh, têm uma dificuldade em entrar na obra de Lobo Antunes porque dizem, mas porquê é que esta frase não acaba? Mas porquê é que, porquê é que a pontuação é assim? Porquê é que não há ponto final no fim do capítulo? Porquê é que de repente aparece uma, uma espécie de, não é bem, um diálogo, é uma frase aqui no meio dita por alguém que já não sabe exatamente quem é? Porquê que é? Ora bem, é porque Porque isto é o fluxo da consciência das personagens. E então a minha proposta é a seguinte, é propor às Já pessoas que se deem... De, oh, obrigado, eu sei, sei que estou a ser didática. A minha proposta é mergulhem, não é? Como quem mergulha num rio, mesmo que as águas sejam turvas. Mesmo que as águas sejam... Mergulhem. E no fim do capítulo constatam, espera aí, como é que eu sei a doença da pessoa que fala? Se nunca ninguém me disse a doença da pessoa que fala é esta. Como é que eu sei que a pessoa que fala surpreendeu o pai e a tia num momento, digamos, íntimo, ilícito? Se o narrador não me disse e de repente uma vez, a surpreender o meu pai a comer a minha tia. Não, isso não aparece lá de nenhum. Ou seja, é um truque, é um truque fascinante que a gente só percebe. No fim do capítulo, a gente, quem se deixar ir, de repente pensa ele fez aqui qualquer coisa, ele operou um milagre qualquer. Eu pensei que não estava a perceber nada e, afinal, percebi coisas que eles nem sequer me disse. É essa a minha proposta.
0: E assim, com a recomendação do mais recente romance de António Lobantunes, se conclui mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, ou em podcast. Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Já cá.